1: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, puntata numero 117 del podcast tecnologico di Insta News podcast che eh, diciamo è figlio un po' di quello che è successo questa settimana un po' più a livello personale se vogliamo e un po' meno di tutto quello che ci sta circondando nel mondo tecnologico perché da questo punto di vista abbiamo visto che è stata la la settimana italiana dell'LG V40 e poi sostanzialmente sono arrivati solamente i vari rumors dell'S10 che bene o male si è finalmente mostrato in maniera completa e definitiva eh, e poi poco altro insomma sappiamo che queste settimane di febbraio che precedono un attimino il Mobile World Congress sono una sorta di eh, diciamo specchietto per cercare di far cadere nel tranello qualcuno ma dove poi in realtà molte delle novità si conoscono già o verranno poi scoperte durante la fiera eh, catalana quindi sappiamo che potrebbe essere per alcuni aspetti anche un periodo m- morto ecco, se vogliamo ma eh, con delle sorprese che poi possono comparire così all'ultimo secondo quando magari meno ce lo, ce lo aspettiamo Proprio per questo ho sviluppato oggi una puntata un pochino diversa, che fa un po' il resoconto di un argomento che volevo trattare un pochino meglio a voce qui con voi, ovvero quello di Iliad che mi è successo nuovamente durante questa settimana. Poi volevo parlarvi del progetto Mac fisso, da cui è anche il titolo di questa puntata. E infine, collegandomi anche a un po' quello che è stato tutto il mio mese, tra virgolette, lavorativo, tutto il mese di gennaio, il mese con, con Android. Partiamo subito con Iliad. Allora. Ve lo racconto perché eh, mi ha fatto fatto riflettere molto sulle potenzialità di questo operatore, quanto quanto mi è successo. Io settimana scorsa avevo un impegno di lavoro eh, fuori Torino, eh, più precisamente nel Vercellese, proprio immaginate le classiche... eh, diciamo strade desolate americane eccetera eccetera con solamente l'unica differenza è che anziché essere aride e calde di lato c'erano le risaie prendete questo sfondo prendete poi una giornata grigia, cupa, buia e prendete poi io con la macchina e, e, e Iliad che mi stava tra virgolette assistendo sul, sullo Xiaomi Mi 2 perché? avevo Iliad mh, perché su questo telefono ho deciso di mettere al suo interno la scheda di Iliad e poi una sim secondaria di team che mi ha eh, gentilmente consigliato l'amico di Nicolò di, di, di attivare con una promozione abbastanza d'emergenza, ecco come l'abbiamo definita eh, noi due. Eh, Iliad io ho sempre voluto dare una possibilità, anche se ammetto la tentazione di passare sempre di più ad O era, era grandissima, più che altro perché anche in quest'ultimo periodo, anche con questo nuovo telefono, mettiamola così mi ritrovavo come poi ho scritto anche sull'articolo che trovate su instanews.it ad essere in centro città ma pieno centro città e non navigare è una cosa che per me è assolutamente imbarazzante anzi snervante per alcuni aspetti e fa oltre che arrabbiare secondo me fa proprio perdere le staff perché siamo nel 2019 e per quanto Iliad possa costare poco eh, insomma ormai ci sono gli altri operatori che alle stesse cifre propongono anche queste offerte e funzionano sempre in ogni situazione per cui ero veramente molto convinto di eh, ritornare il giorno successivo, do, il giorno dopo la scoperta che tra virgolette, ho fatto, ecco, mettiamola così di andare a attivare la scheda di O e tenerla sostanzialmente sostituirla a quella di Iliad il numero Iliad conoscendomi l'avrei comunque tenuto accantonato in un cassetto perché ripeto mi conosco e come ho detto il progetto lo voglio continuare a seguire almeno dargli un anno e mezzo di, eh, di attenuanti e vedere poi cosa ne sarà del 5G quindi guardare anche un pochino un pochino oltre però allo stesso tempo volevo anche un attimino tutelarmi perché insomma sì è vero ho un telefono principale un iPhone con vodafone che funziona perfettamente una scheda per, per l'ipad con team che funziona perfettamente però avevo bisogno comunque di una terza scheda per lavorare e volevo una scheda un po più affidabile da qui la scelta di puntare su o per una questione di costi che mobile sì eh, poteva essere interessante ma mi fido fino a un certo punto di o nonostante le brutte esperienze ho dei resoconti anche personali e in famiglia che mi parlano di un servizio praticamente identico a quello di Vodafone senza nessuna rinuncia a parte la, la velocità però oggettivamente come ho, ho sempre detto non sono una di quelle persone che fa gli spirit test non sono una di perso- quelle persone che se il telefono naviga in, in gigabit passatemi il termine è contento se naviga in 20-30 megabyte in upload e download si spara, si spara o si mette le mani nei capelli ecco non è il mio caso assolutamente per cui vi dicevo, ero in queste colline desolate dove non c'era niente nessuno, metto Google Maps e non a caso cito Google Maps, metto Google Maps su, su, su Android per il semplice motivo che con il comando ok tizio, per non attivarvi tutti i vostri telefoni, eh, al volante è decisamente più comodo di Siri. Siccome dovevo fare più tappe e dovevo eventualmente spostarmi, non avevo voglia di mettermi lì e digitare sempre tutto, con il comando vocale io sono riuscito in questi mesi poi dopo ve ne parlo anche meglio nel mese di, di, di test con Android sono, mi sono trovato sempre meglio per cui al volante molto spesso io utilizzo il, lo Xiaomi Mi A2 mi, mi ritrovo con entrambe le schede ovviamente attive ci mancherebbe con Iliad che però era in 4G 4G non voglio sottolineare e ripetere ancora perché mi ha lasciato a bocca aperta ho provato a fare uno speed test al volo era sugli 80 mega giù di lì Uh, ok, nulla di eccezionale per le categorie di, di, di reti a cui siamo abituati in alcuni, in alcuni contesti, nulla di eccezionale comunque per uno smartphone da 200 euro. Eh, perché bisogna dire anche questo, è vero che sì, con Vodafone puoi arrivare a picchi esagerati però devi avere uno smartphone di ultima generazione di fascia altissima se non hai anche un modem ottimo sul telefono mh, ti puoi lamentare fino a un certo punto ho navigato tranquillamente non ho avuto mai, mai, mai un intoppo ma veramente neanche uno fluidissimo, perfetto, senza problemi, insomma veramente un un viaggio lineare non mi ha dato nessun tipo di problema neanche quando poi sono rientrato su un pezzo da Torino Milano quindi io ero praticamente in un posto desolato in cui c'ero io, il capannone in cui sono andato e praticamente quasi nient'altro ma allo stesso tempo avevo un, un telefono che in questo caso funzionava e funzionava devo dire molto molto bene la cosa mi ha fatto molto diciamo arrabbiare per alcuni aspetti perché poi sono andato anche a cercare di controllare e capire effettivamente io ero appoggiato sul segnale Iliad segnale vero di Iliad non su Wind in run sharing e via dicendo Fatto sta che poi anche rientrando in città cercando di capire un attimino cosa ho fatto per l'ennesima volta ma non ci avevo stupidamente ancora pensato sul mio 2 ho disattivato il 4G sul, sul telefono con la scheda Iliad impostando solo ed esclusivamente il 3G in maniera tale che l'operatore funzioni solo in quel, eh, con quella determinata tipologia di, di rete. Fatto sta che il telefono riprende a funzionare perfettamente e non ha avuto più nessun tipo di problema, la rete non si era mai saturata, non ha mai avuto problemi, eh, naviga senza senza nessun tipo di intoppo, questo lo posso dire. Per esempio Instagram che spesso invece prima mi dava il, il boot loop di caricamento perché non ce la faceva va perfettamente, insomma ho notato anche che la batteria dura un po' di più perché comunque il telefono non va in perenne ricerca di un segnale che magari non è perfetto insomma come avevamo già detto Iliad in 4G in questo momento a Torino sembra un attimino wind nei primissimi momenti del suo arrivo con il 4G sempre qui a Torino io lo provai mi ricordo con il primo LG G Flex se non erro lo smartphone quello curvo con il display curvo di LG lo attivai il 4G sulla scheda che avevo allora di, di Wind e rimasi letteralmente a bocca aperta in, in senso negativo perché comunque mi ritrovai davanti a una rete che era più lenta persino del 3G Iliad in questo momento a Torino è uguale, va allo stesso modo per cui ho disabilitato il 3G, come ho detto mi serviva una scheda di lavoro quindi paradossalmente i minuti e i messaggi limitati mi possono essere utili, 30 giga di internet di uso così come non li uso perché alla fine ho talmente tanto traffico su tutte le altre schede come vi ho detto altre volte io oggi sono a circa 7 giga consumati su 90 che ne ho e passa con vodafone e sui 50 giga di team ne ho consumati 10 perché comunque l'ho usato per vedere da zone in streaming su 4g e via dicendo insomma l'ho usato un pochino di più in ambito video se no io ci sto ampiamente dentro con queste linee dati oggi è impossibile sforare secondo me oltre i 15 giga se proprio si esagera Però eh, siccome è una scheda che avevo già, non avevo intenzione di sostenere ulteriori costi, mi sono messo lì, rimboccato le maniche un attimino, ho trovato alla fine quella soluzione che in realtà ci pensavo già da tempo a disattivare il 4G, a mettere il 3G e basta su Iliad, però non avevo mai avuto, passatemi il termine, voglia di farlo, per cui ho detto ok. Uh, va bene così uh, passo a do non ho più voglia bla bla, bla 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 finché non ho avuto questa scoperta perché l'ho mantenuta alla fine perché ho avuto questa illuminazione perché vedendo quella potenza di fuoco tra virgolette del 4G di di Iliad, mi sono detto ma sai che c'è, a un certo punto essendo una scheda secondaria, ci sono affezionato perché come ho sempre detto sono stato probabilmente tra i primissimi in Italia ad attivarla quando ancora si stava eh, svolgendo l'evento di, di presentazione di Iliad, io avevo già completato l'ordine avevo avuto mille problemi, poi la stessa Iliad mi ha contattato per alcuni articoli che, che gli avevo fatto eh, critici e negativi per chiedermi spiegazioni informazioni eccetera eccetera insomma, sono rimasto, son rimasto sempre abbastanza sorpreso, poi ci sono alcune cose che secondo me valgono come dire molto più di tanti altri operatori come ad esempio per il momento la lealtà nei confronti dei clienti lato prezzo, ripeto per il momento poi si vedrà, ci sono alcune cose negative ma mh, come il passaggio ad esempio da una promo all'altra di quelle attive e quelle precedenti che non è permesso. La presa in giro, ad esempio, degli iPhone perché comunque prendere gli iPhone scontati di 20 euro, quant'è che è, insomma, dopo l'evento in pompa magna che era stato fatto che si potevano prendere anche i telefoni in abbonamento a prezzi convenienti, non c'è. Per cui, insomma, la gest- anche ecco, la gestione di tutto il numero in sé per sé, dalla portabilità attiva fino a qualsiasi altro elemento, ecco quello è un elemento a me di Iliad piace tanto così come dio, per cui è uno, di, è uno dei motivi su cui ho sempre cercato di puntare e di garantirmi alla fine una sorta di um, come dire uh, un cuscinetto ecco che Il, a differenza di Team, Vodafone e quant'altro non, non riesce a darmi per cui alla fine ci tenevo a non buttarla via ce l'ho fatta per il momento pur avendo come ho sempre detto qualche limite qua e là però vabbè eh, ci sta da un certo punto di vista sono sono contento per questo aspetto perché ripeto se quella sarà la vera rete Iliad non appena arriverà ufficialmente un po' ovunque eh, ne vedremo delle belle leggevo comunque in questa settimana che hanno avuto problemi anche a piazzare le nuove antenne Eh, insomma non è sempre facile poter cercare di lavorare però io spero che lasciano il prima possibile Wind si liberino di Wind e cerchino di lavorare con le loro gambe sulla questione 4G bloccato di wind che col telefono che non naviga si blocca bla, bla bla a me era già successo quando passai a wind tanto tempo fa con la mia scheda principale e ricordo che era un problema abbastanza frequente. Allora, io non so se wind a Torino ha dei problemi con le frequenze del 4G oppure no, però sta di fatto che se nel 2019 si ripropongono ancora questo genere di problemi qua, ecco, io più di una domanda me la farei fosse in wind. Poi al netto di tutto, al netto delle promo, io avevo anche intenzione di passare eventualmente a una promozione di Wind che c'era fino a pochi giorni fa 4,99€ con 50 40 giga, minuti e messaggi limitati se si proveniva da un operatore virtuale ecco non, non l'ho fatta e meno male che non l'ho fatta come si suol dire per cui va più che bene così ecco, Iliad complimenti come ho detto sul sito e spero vivamente che l'azienda possa riprendersi e sganciarsi da Wind il prima possibile Progetto Mac fisso, questo è il mio secondo punto in scaletta, detto molto male, molto, molto riassunto, perché? Perché è terminato il mio tirocinio e mh, sono rientrato in possesso di un monitor per cui ho sempre sbavato, perché mh, fino a quando, o meglio, fin da quando l'ho comprato, sto parlando di un vecchissimo monitor HPX, no, eh, HX, se non erro, 22V, comunque un 22 pollici, Full HD semplicissimo LED, un IPS, con delle cornici estremamente sottili. Fate conto che la cornice paradossalmente è larga neanche mezzo centimetro ed è uniforme su tutti e tre i bordi del, 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 del monitor stesso. Solamente la parte inferiore rimane leggermente più, più spessa perché comunque c'è il logo di, L, di HP, non di LG, <ride> c'è il logo di HP, e ehm, non mi dispiace ecco a me è sempre piaciuto anche a livello estetico poi si vede molto bene ha dei contrasti ottimi pur essendo appunto un, un IPS abbastanza classico l'avevo pagato se non erro 89 euro da media world ripeto tanti tanti anni fa eh. l'unico difetto che io ho trovato e io ho sempre trovato era il fatto di non avere un attacco VESA nel retro perché comunque è molto sottile ha una porta VGA una porta di DVI quindi paradossalmente oltre anche una porta HDMI quindi io paradossalmente posso anche come dire agganciare tutto quello che voglio su questo monitor però io, con l'attacco VESA io mi sono sempre trovato bene perché o la staffa o metten- della scrivania o mettendo il monitor contro il muro ero sempre un po' più comodo in realtà sono tornato a casa appunto l'ho recuperato dal, dal tirocinio dove ce l'avevo io ho cambiato la base gli ho rimesso la sua originale togliendogli l'attacco per mettere gli agganci VESA che avevo comprato che però creava uno spessore tra il monitor e il muro di circa 10 cm quindi c'era tanta tanta differenza in termini di spazio me lo sono ripiazzato eh, sulla mia scrivania tra virgolette domestica mi mancava solamente uno spessore di una spanna circa per poterlo avere all'altezza giusta degli occhi e poi l'ho riconfigurato come se fosse il mio iMac sostanzialmente come ho messo anche su Twitter, magari andate a vedere la foto perché è molto carina ho messo tre libri di Geronimo Stilton, i Viaggi nel Tempo probabilmente alcuni fra i miei primissimi libri della mia infanzia li ho messi come spessore sotto il monitor in maniera tale da, da alzarlo e poi ho collegato un cavo HDMI che si collega poi direttamente al Mac non uso il MacBook Pro chiuso con uno stand verticale in maniera tale da fare tutto tramite tastiera e mouse esterno assolutamente no anche perché ehm, Tendo a non avere sempre il Mac collegato prendemente alla corrente per non deturpare troppo la batteria visto che ho già avuto milioni di problemi con questo, con questo computer e allo stesso tempo eh, preferisco utilizzare la tastiera del Mac e il Magic Mouse così da avere anche due monitor su cui poter lavorare per cui io lavoro paradossalmente come tantissime foto che trovate su Instagram relativamente alle postazioni con un monitor da 22 pollici davanti e sotto il, il mio MacBook Pro devo dire che ok non sarà un monitor gigantesco però ho notato moltissimo che la differenza rispetto al mio 25 pollici in 21 noni di LG sempre full HD leggermente allungato per ovviamente la la capienza maggiore di pixel che c'è in orizzontale ho notato che mi trovo meglio con i classici monitor diciamo di vecchio stampo col 21 noni io probabilmente questo 25 pollici lo trovo molto molto piccolo perché è, essendo sviluppato poi in 21 nonni, ve ne parlo perché ce l'ho davanti in questo momento, sto registrando davanti a lui, per cui ho proprio il confronto diretto fra quello che ho a casa e questo che ho qua, che ho qua in ufficio, um, devo dire che il rapporto di forma in 21 nonni per carità è comodo, hai molto più spazio soprattutto in, in orizzontale per mettere magari più cartelle, più schede e via dicendo. Però secondo me inizia a essere interessante, probabilmente dal 29 o 32 pollici in su o 34, insomma, quelle vie di mezzo che hanno, che hanno creato con questo formato nuovo. Questo 25 pollici, per carità e affascinante nella sua estetica ma sto pensando seriamente di venderlo e tornare magari a un modello un po' più tradizionale avevo provato tempo fa un se non ricordo male un Dell o un Asus se non ricordo più la marca specifica ma comunque entrambe le aziende le avevano creati un 27 pollici e un 32 pollici che mi avevano lasciato a bocca sostanzialmente aperta perché erano dei monitor veramente fantastici E devo dire che in ambito lavorativo probabilmente io oggi sceglierei quasi un 32 pollici 2K o 4K a seconda del modello, del budget e via dicendo, piuttosto che un 27 perché comunque c'è più spazio, la differenza in termini di dimensione non è poi così esagerata come magari da un 22 a un, un 27 in questo specifico caso, perché comunque le cornici sui 32 pollici iniziano a essere, possono essere anche molto sottili e paradossalmente un 32 pollici potete quasi andarlo a prendere come se fosse un televisore, quindi... Ecco, non, non sarebbe male, per cui io mi aspetto magari che Apple possa cambiare da questo punto di vista il loro, il loro iMac e passarli in una dimensione un pochino più grande, magari con quelle cornici un po' più, un po più ridotte. Io mi sono ricreato il mio Mac fisico a casa, ne, se, ne, se vi ricordate, eh, mi stavo impappinando di nuovo con le parole, ne avevamo parlato eh, tanto tanto tempo fa, probabilmente prima di Natale, con eh, diciamo, la soddisfazione nell'usare un Mac Piantato, mettiamola così su una scrivania come se fosse un vero computer fisso ecco io ho sempre vissuto ho sempre vissuto in questo periodo lo sballonzolamento a destra e a sinistra per cui lavorare in mobilità per me è la, la chiave in questo momento della, della mia vita anche lavorativa non mi sono riuscito a godere se vogliamo il Mac in questo, in questo aspetto invece ammetto che avendolo riconfigurato così in maniera un po' più eh, come dire fissa e statica mi ritrovo ad avere sostanzialmente un computer che mi permette di eh, anzi mi fa venire la voglia lo stimolo di tornare a casa a utilizzarlo io prima invece prendevo l'ipad facevo tutto iPad, eh, molto tranquillamente invece adesso mi accorgo che a casa l'ipad lo uso molto per consultare video per leggere e, e per fare quelle tre o quattro operazioni che ho limitato l'uso dell'ipad come ad esempio l'utilizzo di shortcut giusto per per farvi un esempio molto, molto lampante mentre con il mac riesco proprio a concentrarmi a lavorare poi ho riscoperto molto più da vicino la modalità a tutto schermo per cui io riesco veramente a concentrarmi su quello che sto facendo con magari un file di testo che sto elaborando e via dicendo insomma devo dire che, che è stata una bella riscoperta in questo 2019 questo primo mese del 2019 devo ammettere che, che è stata un, una, bella, una bella sorpresa una delle due scoperte che, che, che ho fatto perché, e qui mi sono fatto proprio un assist, come si suol dire un passaggio filtrante, sono davanti al portiere a porta, porta vuota praticamente perché la seconda grande scoperta è quella di Android io sto giocando giusto qui davanti a voi, mentre o meglio, voi non mi vedete però Sto giocando con il mio Xiaomi Mi 2 dual sim, 128 GB, 6 gb di RAM, al, al listino 200 euro, 200 euro, un telefono che mi ha conquistato soprattutto per Android Stock. Ho davanti a me anche un BlackBerry K2, un Mi 8 di Xiaomi e un OnePlus 6T. Sapete, fra questi quattro smartphone, quello che mi fa più battere il cuore e quello che mi convince di più, lo Xiaomi Mi 2 Non riesco a togliere le schede a provare Fino a fondo quei due smartphone, quei tre smartphone, ma alla fine li dovrò, lo dovrò fare per ovviamente questioni lavorative eh, perché mi ha conquistato, soprattutto a livello software, nonostante la Oxygen S di OnePlus, come dicono in molti, sia abbastanza vicina ai canni stock di Android, è tutta un'altra cosa. Android stock, per quanto Android One sia comunque in parte un po' stupido. Passatemi il termine comunque qualcosa di diverso e devo dire che Android per come sto usando io questo telefono per come l'ho impostato e per per quali erano le mie necessità mi sta soddisfacendo a pieno ero molto scettico soprattutto sulla batteria ero molto scettico sul software eh, per tanti motivi invece devo dire che eh, veramente è stato fatto un bel passo in avanti in questi anni mi pento quasi di non aver ripreso a utilizzare un po android prima rispetto a appunto quanto sto facendo solamente ora e, e niente per l'ambito lavorativo come ho sempre detto mi piace non, ut- non utilizzo google photo per cui io rimarrò sempre legato in parte all'ecosistema apple però sto notando che a maggior ragione anche dopo questo genere di tentativi che sto facendo l'iphone per me diventa sempre più uno strumento accessorio uno strumento extra che io utilizzo prevalentemente solo per la presenza dell'Apple Watch non avessi l'Apple Watch, non sfruttassi l'Apple Watch a pieno al 110% come invece faccio per allenarmi per tenermi in forma e per pagare sostanzialmente ecco devo dire che avrei più pensato sinceramente di vendere l'iPhone e tenere un telefono così perché io lo smartphone lo uso veramente veramente poco faccio molto lavoro all'iPad faccio, perché comunque lavoro più comodo perché mi ci trovo meglio eccetera 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 ho riscoperto come dicevo Android più che altro perché anche qui per quanto Apple ti offra un sistema operativo abbastanza completo out of the box devo dire che Android te lo offre completo in ambito professionale vi faccio un esempio eh, gmail per dire ha ah, integrata la possibilità di posticipare delle, delle notifiche di alcune mail integrata perché prima era una funzione di inbox quindi dovevi scaricare un client esterno di terza, par- terza parte tra virgolette che poi era sempre google però dovevi installarlo tu manualmente eh, apple con mail non ti permette di fare questo devi installare ad esempio spark outlook e via dicendo eh, il la suite di Google per quanto riguarda il lavoro, quindi i documenti, fogli eccetera eccetera, ha un grande vantaggio nei confronti della suite di Apple. Probabilmente, probabilmente, ripeto, non è ai livelli di quella di Microsoft, però allo stesso tempo posso anche dire che ehm, siccome si va sempre di più verso una sorta di... Eh, team building orientation, chiamatela, chiamatela come volete in italiano, insomma dovete tradurvela voi a seconda anche di quello che avete in testa, um, secondo me Google sta facendo centro da questo punto di vista. Io ho limitato molte cose, Google Maps sì, per, per esempio lo utilizzo come lo utilizzavo anche sull'iPhone perché comunque l'integrazione tra vari sistemi di navigazione anche a piedi è fondamentale. Uh, Per quanto riguarda Google Drive non lo uso perché ho praticamente tutti i miei file su iCloud, quelle due o tre cose che magari sono importanti ma ripeto ho compartimentato praticamente tutto, ho compartimentizzato insomma non, non, non sto più cercando di connettere se notate mi si è chiusa anche la voce perché... Purtroppo l'influenza ancora non non se ne vuole andare, comunque ho cercato di suddividere i due ambienti Apple e Google, come vi avevo spiegato, uno per l'ambito lavorativo e uno per l'ambito personale, rispettivamente iOS personale e Android lavorativo e ho trovato una bellissima pace dei sensi perché mi sono ritrovato molte volte a gestire le mail che prima magari invece dovevo tirare fuori l'iPad da uno smartphone mediamente compatto, uno smartphone che all'evenienza fa delle ottime foto ma ripeto, all'evenienza non è un elemento fondamentale dover fare e scattare delle ottime foto perché questo telefono per me ha un uso che ha eh, uno scopo completamente diverso da quello che uno potrebbe pensare, insomma è un mese alla fine che sto giocando con Android e al netto dei problemi di Illyade che finalmente ho risolto, mi ci sto trovando bene, è innegabile. L'unica cosa che sto odiando è l'avere due connettori diversi, <ride> per cui cara Apple mh, sarà la volta buona di eh, aggiornare questi iPhone l'anno prossimo con il Type-C così da avere un unico dock di ricarica <ride> e basta senza dover avere mille e mille cavi, perché io in questo momento devo caricare con Lightning, l'iPhone e l'iPad, con il Type-C, il, lo Xiaomi. E questa cosa a me fa veramente, veramente impazzire. E Insomma, per come sono fatto io, non, non reputo poi i cavi dei miei amici, per cui immaginate voi che casino, ne viene, che casino ne viene fuori. Sta di fatto che, come dicevo prima, con la riscoperta del Mac, eh, purtroppo, tra virgolette, in questo 2019 sono già due nuove riscoperte per quanto mi riguarda in un solo mese perché alla fine adesso siamo al 4 di febbraio quando uscirà questa, questa puntata per cui praticamente in un mese di questo nuovo anno io ho dovuto ricredermi su, altre, su due cose che per me erano abbastanza, abbastanza morte mettiamola così non nego che il prossimo passo è quello di rimettersi sotto un pochino con Windows però come ho detto prima con Android io lo sbaglio che ho fatto molte volte nel corso, corso dei mesi passati anche quando avevo dei telefoni da provare era quello di voler fare le medesime cose che riesco a fare con ios specialmente con, con shortcut anche con, con quel telefono lì non è possibile anche perché sono due concezioni totalmente differenti però se si riesce un attimino a lavorare col sistema operativo ci, si scende a compromessi da una parte ma si apprezzano i vantaggi dall'altra come dicevo prima ad esempio il posticipo delle email già integrato o il posticipo delle notifiche stesse che si può fare appunto tramite il menu a tendina dello smartphone insomma tanti piccoli step che non avete su, su, su iOS ma avete su Android Stock eh, e questo ripeto Android Stock per me è un elemento fondamentale non, mh, ci tengo a sottolinearlo perché probabilmente come ho detto anche prima con il Mi 8, con il 6T eh, con altri telefoni non avrei avuto la stessa esperienza che sto avendo con questo Xiaomi Mi A2 che va bene, è un Android One è tutto quello che volete però alla fine la ciccia, la ciccia Google per cui è quella che conta mentre su 6 come dicevo prima c'è sempre quel qualcosa che non mi quadra fino in fondo e che probabilmente l'abitudine ormai di Android Stock mi ha, mi ha, un, po', mi ha un po' forgiato da questo, da questo aspetto per cui, per cui davvero tornerò probabilmente a vedere anche con un pochino più di interesse anche il Google I.O. cosa che negli ultimi anni avevo un po' snobbato ma seguivo comunque per, per lavoro e devo dire che insomma, è, una, è stata una bella, una bella e piacevole scop- riscoperta questa, questa di Android ora io non so se è un campanello d'allarme per quanto mi riguarda in ambito smartphone però effettivamente pensare oggi a un telefono del genere ripeto per l'uso che ne faccio io dello smartphone è, insomma contro i 1000 euro di iPhone ti fa un attimino un po', un po' riflettere poi per carità non scatta le foto come un iPhone non ha alcuni elementi di ios che appunto invece un iphone ha però come ho detto prima io utilizzo moltissimo l'ipad per me in mobilità lo strumento primario è l'ipad il telefono veramente lo uso in macchina per spotify e i podcast e poi lo uso per l'apple watch più che altro mi sono accorto che molte volte l'iphone io la mattina in questo mese lo mettevo nel giubbotto nella tracolla che mi porto in giro e durante il giorno non lo tiravo mai e poi mai fuori per cui immaginate voi stessi un attimino che cosa può essere tutto questo ambaradan che si sta sviluppando intorno, intorno a questo mio pensiero beh più o meno dai. siamo arrivati intorno alla mezz'oretta che era da un po' che non, che non avevamo su questo podcast anche perché finalmente posso dire di essere abbastanza un po' più tranquillo con, con la testa e di essere un attimino ripreso eh, lo spazio per quanto riguarda questi, queste puntate perché comunque la sessione invernale degli esami in una maniera o nell'altra ti stronca e iniziare l'anno già stroncato credetemi non è affatto il massimo anche perché come come ho detto anche sul mio podcast personale il rompiscatole se vi va andate a a cercarlo e a seguirmi anche su quella piccola avventura personale insomma eh, è snervante e allo stesso tempo io non mi sono accorto del passaggio dal 2018 al 2019 se non per i cambi data che ci sono sui vari file eccetera eccetera per cui ecco Finalmente mh, ripartiamo secondo me nel migliore dei modi dopo un, un gennaio che è stato abbastanza, eh, come dire, frettoloso. Ragazzi, io come sempre vi saluto, vi ringrazio, trovate nelle notte tutti i riferimenti ai social network di Insta News, se invece volete chiacchierare con me mi trovate su Twitter, Telegram ed Instagram con eh, Claudio Stoduto, mi, il nickname che uso praticamente lo stesso ovunque in maniera tale da, insomma, uniformare un po' questo questa mia presenza digitale se invece volete poi aiutare a crescere questo podcast potete farlo tramite due semplici azioni la prima lasciarci una recensione sull'app podcast di, di Apple o comunque sui vari servizi di in cui è distribuito questo, questo podcast e farci sapere cosa ne pensate, prevalentemente iTunes diciamo che è il riferimento per cui se riuscite lasciateci una recensione tramite il software di Apple in maniera tale da farci crescere in classifica. E poi seconda azione che potete eventualmente fare è quella di farci una donazione in maniera diretta o indiretta scegliete voi, come sempre c'è la pagina qui sotto con il link per quanto riguarda tutte le possibilità di sponsorizzazioni velocemente se volete andare sul sito inofferta.promo trovate lì sopra tutti quanti i riferimenti per acquistare su Amazon comprando i vostri prodotti e senza pagare un centesimo in più ma dandoci invece a noi qualche piccolo centesimo Io ragazzi ancora vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo con la puntata 118 che non sarà un meme come molti di voi magari penseranno eh, in riferimento a quel video su YouTube che ha spopolato, però insomma magari sarà lo stesso interessante. Ciao ragazzi!